0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute freuen Martin und ich uns über eine ganz besondere Situation und Konstellation. Wir haben heute die drei Gesellschafterinnen der Schüsslerplan GmbH zu Gast. Eines der führenden Planungsbüros der Branche, die sowohl in der Geschäftsführung als auch in der Gesellschafterrolle mit uns heute darüber sprechen wollen, was das Leben und Arbeiten bei Schüsslerplan ausmacht, wie ihr Blick auf die Technologien und die Entwicklung der Zukunft ist und wie sich die Branche und die Themen der Branche heute und morgen im Wandel befinden und wohin der Weg in die Zukunft geht. Alle drei verkörpern nicht nur hochqualifizierte junge Menschen, die sich aufgemacht haben, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft zu gestalten, ein Unternehmen zu übernehmen und in die Zukunft zu führen, sondern sie sind natürlich auch diejenigen, die über die nächsten Jahre prägend sein werden und damit stellvertretend für viele andere stehen, die heute in Verantwortung in der Wirtschaft eintreten und Verantwortung dafür übernehmen werden, wie wir Zukunft bauen. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr heute da seid. Christina, Nina, Paula, hallo Martin, los geht's.
1: Hallo. Hallo. Hallo auch von mir. Danke, dass Hallo wir das sein
0: meiner, dürfen. <lacht> Hallo auch von meiner Seite. Sehr schön. Starten wir heute rein. Große Runde. Fünf Personen vor dem Mikrofon. Und heute bei uns zu Gast ja die kommenden und die seienden jungen äh, Köpfe von Schüsslerplan. Erzählt doch mal, wer seid ihr? Was macht ihr genau bei Schüsslerplan Und wie seid ihr eigentlich zu Schüsslerplan jetzt gekommen, zu dem, was ihr heute macht? Christina,
1: ja danke. Also Schüssler Plan, so wie wir es heute kennen, ist ein inhabergeführtes unabhängiges Ingenieurunternehmen, das in der dritten Generation geleitet wird. Und das ist für uns etwas ganz Besonderes, wenn man das mal so sagen darf, denn das Unternehmen selbst wurde im Jahr 1958 von meinem Großvater Willi Schüssler gegründet. Und äh, was als Ein-Mann-Büro gestartet ist, äh, ist heute weitaus mehr geworden. Wir sind inzwischen über 1000 Leute, die für Schüsslerplan tätig sind, an insgesamt 20 Standorten hier in äh, Deutschland. Und ähm, ich finde ich finde es halt ganz toll, dass wir äh, das geschafft haben, halt so natürlich und gesundheit halt zu wachsen. Wir sind äh, von Düsseldorf aus über ähm, die äh, Übernahme der Generalplanung Citytrasse in Offenbach äh, nach Frankfurt gegangen. Ähm, die Gesellschaft wurde halt von Bernd Wagenbach damals äh, von Grund, dem Grunde nach aufgebaut. Also äh, quasi äh, da, der, wurde der Startpunkt halt für den, für den ganzen Süden Deutschlands gelegt. Ja, und mit der Wende ging es dann nach Berlin. Und äh, die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit waren dann natürlich auch für uns der Motor. Und das ist halt die Grundlage zu dem, wie wir heute sind, wie wir heute strukturiert sind. Äh, das heißt zwölf Ingenieurgesellschaften unter dem Dach der Holding. Äh, ein spannendes Projekt für uns. Ja, und äh, wie bin ich da reingerutscht? Ähm, klar, familiärer Sicht, aber ähm, nach langem Überlegen fand ich das äh, Studium des Bauingenieurwesens dann doch äh, das Richtige für mich. Ich habe einen sehr mathematisch-naturwissenschaftlichen Background äh, schon immer gehabt und äh, bin dann nach äh, an die RWTH Aachen gegangen, habe da konstruktiven Ingenieurbau, also äh, Vertiefbau bauingenieurwesen insgesamt studiert und ähm, habe das dann auch äh, zum Glück erfolgreich und mit Spaß abgeschlossen. Das war äh, mir ganz wichtig. Und ähm, ja, bin dann nach dem Studium in die Schweiz nach Zürich gezogen und habe da angefangen, im hoch bei einem bei einem Planungsbüro äh, äh, im Hochbau und in der technischen Bauleitung zu arbeiten. Bin dann aber relativ schnell in den Ingenieurbau reingerutscht und ähm, ja, seit 2015 wieder hier in Deutschland und dann auch bei Schüsslerplan eingestiegen, allerdings da auch immer noch unter der Prämisse, ich möchte arbeiten, ich möchte Projekte machen und äh, habe da im Brückenbau äh, we äh, weitergearbeitet und Erfahrungen gesammelt und äh, 2018 bin ich dann mit den anderen beiden zusammen Gesellschafter geworden und im Jahr 2020 äh, Geschäfts-, in die Geschäftsführung eingestiegen. Und äh, ja, ein spannender Prozess, ganz kurz zusammengefasst.
0: Also schon das ein, ein ganz spannender Weg. Jetzt äh, werfe ich mal den Ball zur Nina rüber. Äh, der Name Wagenbach ist eben schon bei der Paula gefallen. Nina, erzähl du uns doch mal, jetzt nicht nochmal, wie Schüsterplan entstanden ist, sondern wie du jetzt deinen Weg zu gefunden hast.
2: Ja, gerne. Besten Dank. Ich entschuldige mich im Vorhinein für meine erkältete Stimme. Ich hoffe, ich halte durch. Ähm, ja, auch mein Weg hat sich witzigerweise erstmal in die Schweiz verschlagen. Mein Herz hat allerdings schon von Anfang an für Tunnel und Infrastruktur geschlagen. Deswegen auch äh, hatte ich mich damals auch für die Schweiz entschieden, weil dort der Gotthard-Basistunnel noch gebaut wurde. Und da wollte ich natürlich unbedingt Teil davon sein. Und ähm, bin dann aber relativ schnell in, nach Schweden gegangen, auch in große Infrastrukturprojekte. Das hat sich sozusagen durchgezogen durch meine äh, bisherige Karriere. Und auch jetzt, äh, wie ich dann mit Christina gemeinsam äh, 2018 wie, ähm, in die, die Gesellschafterrolle eingestiegen bin und jetzt in die Geschäftsführung, kümmere ich mich auch jetzt im Wesentlichen um die Infrastrukturprojekte und Ingenieurbau.
0: Was mir da natürlich besonders nahe liegt, Nina, es hat dich nach Hamburg verschlagen.
2: Es hat mich nach Hamburg verschlagen, ja. Denn auch äh, insbesondere dort sind auch im Moment sehr interessante Projekte zu bearbeiten. Und das war ein Mitgrund, warum ich dann auch nach Hamburg bin.
0: Also Hamburg ja bekannt für seine Tunnel. Aber ich hoffe nicht, um dem Hamburger Wetter zu entfliehen, dann in der Unterwelt, oder?
2: <lacht> nee, das stimmt. Eigentlich im Moment ist es sogar richtig schön, schon seit Genau.
0: Wochen. Genau, absolut. Das musste jetzt mal gesagt werden, Entschuldigung. Aber es ist für uns Hamburger immer wichtig, das mal als äh, Punkt zu setzen. Und äh, ja, Paula, wie, wie, ist, wie ist denn dein Weg? Auch da die familiäre Verbindung, ähm, was ist dann passiert?
3: Ja, genau. Also ich habe ja dann schon vom Kind auf eigentlich mitbekommen, wie mein Vater dann in Frankfurt den, den Standort aufgebaut hat und fand das schon immer ziemlich spannend und habe mich dann auch für ein Bauingenieurstudium entschieden, auch in die konstruktive Richtung wie Christina und Nina, weil ich das einfach mit am spannendsten fand und mir die Fächer relativ gut liegen. habe das Ganze dann Anfang dieses Jahres abgeschlossen und ähm, bin jetzt erst noch mal dabei, ein bisschen praktische Erfahrung in der Ausführung zu sammeln und werde aber dann auch in den nächsten Jahren in die Firma zurückkehren und dann dort meine Rolle finden.
0: Also zeitversetzt ganz ähnliche Wege oder Werdegänge, wie sich das genau. anhört, und man kann sagen, von den drei Vätern jetzt in die nächste Generation praktisch schrittweise für das Unternehmen.
3: Ja, also das ähm, hat sich über mehrere Jahre entwickelt. Wir haben uns alle ja unabhängig voneinander. Wir kannten uns ehrlich gesagt auch vorher noch gar nicht so richtig und haben uns unabhängig voneinander für den Weg entschieden. Und unsere Väter haben uns den Weg dann vorbereitet. Und jetzt gehen wir den Weg gemeinsam, ähm, momentan noch als Sechser-Team mit unseren Vätern zusammen, aber so langsam entwickelt sich das dann zu einem Weg von uns dreien.
4: Christian, das Schöne ist, wenn man als Eltern sagt, zu den Kindern lernen was Vernünftiges und man ist vom Bau, dann dürfen die sogar das Gleiche machen wie man selber. Absolut. Ist ja, absolut. Man, man muss nicht sagen, mach nicht den gleichen <lacht> Fehler, sondern mach du was Vernünftiges. Ja, also. Ich spreche da ja aus eigener Erfahrung und das ist tatsächlich so. Also Ich weiß noch genau, ich glaube, es war das zweite, dritte Semester hat ich glaub, unser Wasserbauprof mal gefragt, wie viele von euch haben eine familiäre Bauprägung, also dass irgendwie Vater, Mutter irgendwie im Bauwesen sind und da gingen extrem viele Hände hoch und das ist, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Studiengängen nochmal irgendwie prägender. Also vielleicht liegt es auch daran, ich sehe es an meinem Sohn, der kriegt ja auch von jedem Zweiten, der vorbeikommt, ein Bagger geschenkt oder sowas in die Richtung. Irgendwie vielleicht auch, was, weil es ein Beruf ist, wo man viel anfassen kann, viel sehen kann. Wenn es dein Vater oder deine Mutter Jurist ist, weiß nicht, ob du das Kind so greifen kannst, aber es ist tatsächlich irgendwie so eine prägende Geschichte innerhalb der Familien. Also, das hat man ja wirklich ganz, ganz oft, dass das.
3: Ja, ist
2: so das ist schon, wir haben ja auch die Baustellen unserer Väter früher gesehen. Also, das ja. ist ja ganz klar, dass das geprägt haben. Was ich aber auch noch mal sagen wollte, ähm, das Bauen ist das Einige, was geprägt wird. Aber was mir irgendwie, was ich, was ich schön finde, wo ich mich auch mal bedanken möchte, ist, dass wir mal als Planungsbüro auch mal in so einen Podcast eingeladen werden. Das ist ja, wenn man von der Baubranche spricht, spricht man schnell von den Baufirmen, von den Auftraggebern, vielleicht kommen Architekten auch schon mal vor, aber Planungsbüros sind doch eher selten in der Öffentlichkeit und äh, ich glaube, wir haben da eigentlich eine sehr wichtige Position auch, mhm. sage ich mal, in der Vorbereitung des Ganzen, was dann wirklich gebaut werden kann und ähm, da möchte ich natürlich den Studenten und so weiter auch nochmal den Hinweis geben.
0: Jetzt, jetzt muss ja. man sagen, bevor wir da noch tiefer einsteigen, was wir natürlich nachher tun werden, dass es, glaube ich, ihr ja auch wirklich ein ganz bemerkenswertes Unternehmen habt und dann noch eben in diesem Planungsthema tätig seid, das sicherlich für die Zukunft der Branche auch ein, ein ganz spannendes sein wird. Darüber werden wir nachher noch miteinander reden. Was mich noch interessiert jetzt auch Christina, du hast vorhin gesagt, vom, vom Ein-Mann-Unternehmen, so hat es mal gestartet, jetzt im Grunde in Zukunft zum Drei-Frau-Unternehmen kann man sagen, mit den vielen hundert oder tausend Mitarbeitern, die dazugehören, geworden. Da stellt sich für mich erstmal auch die Frage, wenn man sowas übernimmt oder in, in diesem Übernahmeprozess ist, wo wollt ihr die nächsten Jahre hin mit diesem Unternehmen? Wie seht ihr eure Zukunft? Was ist da eure Vision. Man, man kann das ja nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie das damals angefangen hat. Ich glaube, zu der Zeit der, der, der Gründer oder deines Großvaters, da hat keiner nach einer Vision gefragt. Da haben die einfach angepackt und gemacht und angefangen und dann haben sich die Dinge entwickelt. Heute stellt man dann schon die Frage, wie geht es weiter und was ist so das große Bild für die Zukunft? Äh, habt ihr da eins oder wie seht ihr das? Ja,
1: ja also das sind eigentlich genau die die, die richtigen äh, Fragen und die richtigen Gedankengänge, die wir uns auch gestellt haben. Denn äh, ohne Frage, als mein Vater ankam und gesagt hat, okay, wir, wir haben hier eine Firma, was machen wir denn damit? Weil ehrlich gesagt, äh, zumindestens, wir haben da äh, für meinen Teil, mein Vater und ich, wir haben da bisher dann nicht darüber gesprochen, war auch viel von Verantwortung die Rede, denn dieser ganze Prozess, der ist schwierig, äh, gar keine Frage und wie kriegt man die Anteile übertragen und so weiter. Aber letzten Endes ist es, ist es äh, mein Vater sagt das richtig, ich habe keine Anteile, ich habe Verantwortung zu übertragen und das stimmt. Wir haben tausend Mitarbeiter, die haben alle Familie und wir sind dafür verantwortlich, dass es mindestens diese tausend Mitarbeiter bleiben und die auch entsprechend immer am Ende des, äh, des Monats ihren Lohn bekommen und vielleicht zu Schüsslerplan, wir sind gewachsen über Projekte und das war natürlich immer spannend. Wir sind äh, am Ärmel hochgekrempelt oder unsere Väter und alle, die da mitgemacht haben, Ärmel hochgekrempelt und dann äh, auf ins Neuland und wir gehen das nächste Projekt an. So sind übrigens auch sämtliche unserer Standorte entstanden, projektbedingt, aus Projektbüros. Man hat den Folgeauftrag bekommen über die Qualität, die man gebracht hat, über die gute Kommunikation. So verstehen wir uns ja auch ein Stück weit heute noch, dass wir der Ansprechpartner vor Ort sind und wir wissen ja auch alle, ja, nicht, nicht jeder tickt gleich. Und vielleicht äh, tickt man auch in, in Düsseldorf anders als in Hamburg ein Stück weit. ja Oder in Frankfurt oder in München wieder. Und deshalb ist das sehr gut, dass wir da auch lokal überall verortet sind. Aber wir haben jetzt aus der Historie heraus die, die äh, drei operativ völlig unabhängig tätigen Gesellschaften, die Düsseldorfer, die Frankfurter und die Berliner Gesellschaft für den, für den deutschen Raum, und ähm, da stellen wir uns schon die Frage, ja, soll das so bleiben, soll das nicht so bleiben? Man operativ unabhängig tätig, da stellen wir ganz klar äh, ein Ja dahinter für die nächste Zeit. Aber wir müssen weiter zusammenwachsen. Wir müssen Synergien nutzen. Wir sehen natürlich auch die, die ganzen Prozesse, die jetzt anstehen hinsichtlich äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit an sich. Dazu zählt ja mehr als der Klimaschutz. Wir sehen auch die, die Ressourcenknappheit, der, 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 das, das, der, der Kampf um die Mitarbeiter. Ich nenne das jetzt mal ein bisschen dramatisch. So schlimm ist es ja zum Glück bei uns noch nicht, aber zumindest äh, im, im Großteil äh, noch nicht. Und ähm, da müssen wir uns schon überlegen, dass wir auch die Synergien innerhalb des Unternehmens äh, noch mal viel besser nutzen und das ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe und unsere Geschichte, weil wir das auch besser vertreten können. Wir kommen nicht aus dem, ich habe Frankfurt aufgebaut, ich habe Düsseldorf aufgebaut oder äh, im weitesten Sinn Berlin oder irgendeinen anderen Standort. Wir kommen direkt wir, wir, wir haben jetzt nur mal diese tausend diese Mann und Frauen, äh, die, die haben wir halt unter irgendwie, wie wie bei uns, mit uns, unter uns, wie man das auch immer sehen möchte. Wir verstehen uns ja immer als Team. Ähm, und wir müssen jetzt schauen, wie wir wie wir das zusammenbringen, wie wir, wie wir da äh, eben auch die, die Prozesse noch ein bisschen verfeinern. Und das ist unsere wesentliche Aufgabe, halt mit der Aufgabe, die sowieso jeder hat, mit der Zeit zu gehen und auch die entsprechenden äh, 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 ja, Veränderungen äh, zu begleiten, aktiv zu begleiten und nicht zu verschlafen, schlimmstenfalls.
0: Ich würde gerne nochmal bei dem Wort Verantwortung einhaken, weil ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Moment. Eltern wollen natürlich dann auch so ein Unternehmen und diese Verantwortung in gute Hände übergeben. Und ich glaube schon, dass diese Frage im Raum schwebt, was habt ihr denn mit dem Unternehmen vor, mit, mit unserem Baby, wenn man so will? Wie, wie wollt ihr das weiterführen? Ich glaube, die Frage muss man als Unternehmer immer auch beantworten. Und ich glaube, es ist richtig, natürlich gibt es viele juristische und wirtschaftliche Fragen, die sich daraus ergeben, wenn man sowas überträgt. Das soll vielleicht auch heute nicht so im, im Fokus sein. Aber der Kern für die Zukunft ist immer die unternehmerische Frage. Ne? Was, was haben die drei jetzt vor, dass ich daran glaube, dass das auch eine Zukunft haben wird und gut weitergehen wird? Ja? Jetzt kennen die Väter euch natürlich sehr gut äh, über die ganzen äh, Lebensjahre hinweg. Also man hat so, wie viel auch immer, 25, 30 Jahre Bewerbungsgespräch hinter sich im Grunde genommen und äh, bekommt dann diese Verantwortung. Aber natürlich gibt es die Frage, was macht ihr jetzt damit? Äh, Paula, Nina, wie war das bei, bei euch in euren Fällen mit euren Vätern? Haben die einfach mal gefragt, was macht ihr denn jetzt, wenn ihr da am Ruder sitzt? Oder was wollt
2: ihr denn dann mal machen? gefragt oder gesagt, ist die Frage, nach, ne? also ich weiß nicht, worauf du viel gefragt wurdest, wie wir das machen wollen. Wir haben natürlich auch viel von unseren Vätern gelernt und ich glaube, auf diese fachlichen Themen kommen wir später auch nochmal, was, ja. was wir sehen, wo sich die Firma vielleicht auch hin entwickelt, was so Schwerpunkte auch des Marktes sind. Aber ein Punkt war von Anfang an klar und da sind alle drei Väter auch sich hundertprozentig einig, dass bei uns eigentlich der, diese, der Mensch im Mittelpunkt steht. Also wir sind ein, ein, wir sind kein Konzern, wir sind ein immer noch ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben den Schwerpunkt auf der Innovationskraft und auf der Eigenständigkeit unserer Mitarbeiter. Nur dadurch sind wir überhaupt so gewachsen. Und das war also auf jeden Fall auch in, der, in den Gesprächen mit, mit meinem Vater auch immer für ihn ein wesentliches Thema, dass das so bleibt und dass wir auch irgendwo erkennen und das auch unterstützen, dass ähm, bei aller Standardisierung, die in Zukunft mit Digitalisierung und den ganzen Formalismen, sage ich mal, auch äh, unumwindbar sind, da können wir sicherlich auch gleich nochmal diskutieren, ja. wie man da äh, offenen Auge sozusagen reingeht, aber dass einfach der Mensch im Mittelpunkt steht und wir müssen flexibel bleiben und wir müssen effizient bleiben und ähm, miteinander sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, den äh, Schüsslerplan auch ausmacht.
0: Martin, ich würde jetzt gerne nochmal dich und Paula beide ansprechen, weil äh, Paula steht ja heute in unserer Runde vielleicht noch am meisten auch für diese noch jüngere Generation, die danach kommt, der man ja immer nachsagt, sie möchte keine Verantwortung mehr übernehmen und Martin, ich weiß, du hast ja in deiner Lehrtätigkeit und ich kenne das auch aus der Hochschule, eben auch mit dieser Generation zu tun, die man so allgemein gerne in eine Schublade legt und sagt, die jungen Leute wollen nicht mehr diese Verantwortung und hier haben wir jetzt ja drei junge Menschen, die gesagt haben, ja, ich will diese Verantwortung, aber ich würde da jetzt gern dich und auch Paula nochmal fragen, wie, wie seht ihr das im Moment? Hm. Vielleicht Martin, startest du mal mit der Hochschule und dann kommen wir mal ja. auf die Paula,
4: wie es bei ihr konkret ist. Gefühlt ist das Bild genauso differenziert wie bei allen anderen Generationen davor auch. Also diese Pauschalurteile, äh, auch wenn da wahrscheinlich viele Soziologen jahrelang sich damit beschäftigt haben. Ähm, also mein Gefühl ist, dass vielleicht die Generation, da zähle ich mich jetzt auch noch einigermaßen zu, mit Verantwortung anders vielleicht umgeht als, sag ich mal, frühere Alpha-Tiere. Die hatten die Verantwortung, dann haben die dann auch sag ich mal, die wollten für den Erfolg den Lob alleine und haben zur Not auch die Prügel alleine eingesteckt. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Leute schon Verantwortung wollen, aber wenn sie die haben, vielleicht leichter, ob man das besser nennt, in der Lage sind, dann die Verantwortung auch weiter zu verteilen, zu delegieren, vielleicht auch anderen zu vertrauen und zu sagen, okay, meine Stärke ist das, ich hole mir jetzt noch jemanden beiseite, der, der kümmert sich um dies, ähm, letztendlich aber trotzdem dafür verantwortlich ist. Also... Ähm, verantwortlich heißt ja nicht, dass man alles alleine machen muss. Und ich glaube, das ist einfach, was sich geändert hat. Genauso wie dieses Bild, früher musste ja der Chef oder die Chefin als Letzter den Parkplatz verlassen, damit man ein guter Chef ist. Das ist ja auch Unsinn. Ja? Also du trägst ja auch noch Verantwortung, wenn du schon zu Hause bist ja? und vielleicht im Kopf dir Gedanken machst, wenn du auf der Terrasse sitzt, kannst du ja trotzdem dir gute Gedanken über die Firma machen. Also ich glaube einfach, dieses Bild zwischen Verantwortung und alles selber machen müssen, das hat sich vielleicht ein bisschen gedreht. Aber ich glaube, wenn Leute motiviert sind, sind die immer noch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also ist mein Eindruck.
3: Ja, also ich, ich, ich sehe das äh, eigentlich genauso. Das ist einfach, dass sich dieses Verständnis von Verantwortung einfach verändert hat, dass man ähm, eher so ein Teamplayer wird. Und auch jetzt unter meinen Studienkollegen ähm, ist, es, ist es ähnlich. Es gibt aber auch natürlich manche, die von Anfang an sagen, okay, wieso tust du das und du übernimmst so viel Verantwortung, das ist ja das ist für die gar nicht vorstellbar, ähm, aber genauso gut gibt es gibt es andere, die sagen, ich finde das super und das, äh, das, äh, diese Unterschied, die wird es glaube ich immer geben mit den unterschiedlichen Meinungen zu, zu dem Thema Verantwortung vor allem, aber was in der Generation glaube ich vor allem wichtig ist, ist dieses Streben nach äh, Stabilität und Sicherheit, das ist einfach, sie wollen, sie wollen einfach wissen, okay, ich, ich habe hier meinen Standort, ich, ich komme hier klar, mir kann erstmal nichts passieren und das finde ich ist vor allem aufgefallen in den letzten Jahren. Und ich habe gesehen, Christina, du wolltest noch was dazu ergänzen?
1: ja, das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, das, das zu sagen. Also das, das bewundere ich tatsächlich auch an der, an der Paula und das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich, dass man, äh, dass man zu, äh, zu solcher Verantwortung ja sagt, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, macht mir das überhaupt Spaß. Also ich bin rückblickend schon sehr, sehr froh, dass ich diese Entscheidung, die ich getroffen habe, alle erstmal unabhängig von dieser Diskussion treffen konnte, meine ersten Berufserfahrungen gesammelt habe und grundsätzlich wusste, okay, Bauingenieurwesen und äh, die, 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 die Branche an sich, das ist das, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt, wo ich wirklich auch mir vorstellen kann, in welcher Funktion auch immer ja, tätig zu sein. Und diese, die, diese, diese äh, Eindrücke, die hatte ich, die hatte auch die Nina schon gesammelt. Und dann wurde uns diese Frage gestellt. Es ist natürlich nach wie vor sehr schwierig und äh, man, man spricht mit, seinen, mit seinem Partner, man äh, möchte ja auch Familie und wie wird das denn, wie funktioniert das? Der Partner hat vielleicht auch Pläne, äh, möchte Karriere machen und äh, das alles äh, unter einen Hut zu bekommen, ist ja neben der Verantwortung auch nicht ganz trivial, aber da muss ich auch sagen und ich glaube, dass das, dass das leibe nicht alle gemacht hätten, da zu sagen, okay, und diese Verantwortung, die nehme ich, da stehe ich zu und da auch wirklich dann direkt äh, so immer in den Sitzungen äh, bei uns tätig zu sein und auch eine Meinung zu haben, also das war schon war schon echt gut.
4: Ich, ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, weil du gefragt hast mit der Hochschule, ich glaube halt auch, sag ich mal, das Bild von Bauingenieur und Bau, Bauingenieurstudentinnen und Studenten, ist wahrscheinlich auch nicht repräsentativ für die gesamte Gesellschaftsgruppe, weil es jetzt wahrscheinlich, so also ein Bauingenieurstudium ist jetzt auch nicht unbedingt der Weg des geringsten Widerstandes. Also da kannst du dir auch andere ähm, Studienrichtungen vielleicht aussuchen, ohne dass ich jetzt irgendwelche nenne, weil ich dann irgendwem auf die Füße trete. Aber wahrscheinlich ist das keine repräsentative Gruppe. Ja, die findet man vielleicht eher woanders. Deswegen mag mein Bild da jetzt nicht die ganze Generation widerspiegeln. Aber,
0: aber ähm, Ich glaube, den, den Anspruch müssen wir ja auch gar nicht stellen. Aber ich, ich, ich würde, würde hier nochmal gerne einhaken, Christina. Du hast eben ja schon. Ein bisschen Einblick hier, hier gegeben. Und ähm, ihr seid als, als, ja ich sag mal, moderne Generation da ganz anders aufgestellt, das haben wir jetzt auch schon gehört, eher im, im Team und miteinander. Und du hast eben auch das Stichwort Familie nochmal genannt. Also wenn ich es jetzt mal so sehe, wie ich es bei, bei auch vielen meiner Kunden sehe, wo die, die Ältere Generationen, die haben halt das Geschäft gemacht und dann gab es da irgendwo noch eine Familie, vielleicht gab es die irgendwann auch dann nicht mehr so richtig in, in der Einheit. Also man hat dann der Firma und dem oft viel untergeordnet und ich glaube, es war für viele Generationen nie die Frage, also Firma und Familie, sondern das war so... Da hat man die Firma gemacht und die Familie, die war dann auch irgendwie da und das musste dann irgendwie funktionieren. Ich glaube, die Generation heute geht da sehr viel klüger mit dem ganzen Thema um und versucht das natürlich ganz anders zu integrieren. Wenn ich das fragen darf, wie, wie, wie macht ihr das konkret? Du hast das ja eben selber angesprochen. Wie kriegt man das unter einen Hut so? Ihr seid da ja auch äh, eigentlich repräsent doch ein bisschen, finde ich, Martin, repräsentativ für diese Generation. Denn soweit ich weiß, äh, sind ja zumindest zwei von euch dreien auch, Mütter und leben in Familie sozusagen und verbinden das eine mit dem anderen.
2: Ich glaube, was wichtig ist und was uns drei auch eint, ist, man, dass man ein stabiles Zuhause hat und das auch pflegt. Das ist, glaube ich, wichtig und wie Christina gesagt hat, man muss sich abstimmen. Man muss miteinander sprechen.
1: Das ist halt alles eine Frage der Organisation letzten Endes und äh, man muss sich jeden Tag äh, eine grundsätzliche Organisation haben und jeden Tag flexibel nochmal nachsteuern dürfen und äh, es ist natürlich auch, es macht das Ganze natürlich auch einfach, dass, dass wir ein Stück weit auch dann die restlichen Mails nochmal abends beantworten können oder sonst irgendwas, also das ist ja jetzt nicht mehr so, so, so starr, wie es mal gewesen ist, den, den Großteil sind wir natürlich schon, schon im Büro, aber auch ich muss die meine zwei Kinder manchmal äh, um, um vier vom, in der Woche vom Kindergarten abholen. Da komme komm ich ja nicht drum herum und will ich auch gar nicht. Ja? Und dann äh, macht man halt den Rest noch, wenn die Kinder wieder im Bett sind. Und äh, so muss man sich halt äh, da an der Stelle auch irgendwo abstimmen. Ja? Und äh, man braucht, und das sage ich auch ganz offen, äh, wir, wir brauchen, brauchen die Oma ein Stück weit, die da doch den, 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 den Part übernimmt, den, den wir beiden dann im beruflichen Alltag halt nicht mehr schaffen. Aber ich glaube schon, dass auch bei, bei den Männern die, und die ganze Akzeptanz ist eine andere geworden und äh, auch weil man sich vielleicht auch besser gegenseitig verstehen kann, weil beide die gleichen Probleme haben und beide auch gleichmäßig in äh, Beruf und Familie eingebunden sind. Und äh, ja, dann ist natürlich auch ne, im Gegensatz zu da, als ich in den Kindergarten gegangen bin, wo der, glaube ich, zwei Stunden oder drei Stunden am Vormittag äh, war, ist die ganze Infrastruktur drumherum natürlich eine ganz andere geworden, als es damals war. Also die Möglichkeit früher hatte man ja im Zweifel gar nicht, diese Entscheidung zu treffen.
4: Ja, was mir in letzter Zeit äh, auch auffällt, also ist zumindest ist mein Eindruck, dass man auch deutlich mehr Verständnis dafür hat, wenn man mal irgendwie Termine entsprechend legt, dass es auch kompatibel ist mit Familie. Ich erinnere mich da an ein Beispiel. Ein Kollege früher, der hat halt grundsätzlich, bei einer Führungsposition, grundsätzlich freitags nach zwölf keine Termine angenommen, weil er zum Babyschwimmen gegangen war, immer. Also fester Blocker. Und da hat auch keiner dann mehr die Nase gerümpft. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren früher dann noch anders gewesen, wenn man sich den Kalender da frei blockt. Ich mache es selber auch, dass man ab und zu mal bei einer Videokonferenz, wenn es nicht anders geht, turnt dann halt der kleine Emil mit durchs, durch den Bildschirm oder Quatsch dann zur Not auch mal dazwischen. Und bis jetzt habe ich noch keine negativen Reaktionen, eher genau das Gegenteil ähm, bekommen. Und das, glaube ich, auch total unabhängig davon, welches Geschlecht man jetzt ist. Ähm, die Rolle steht ja beiden zu. Und ich glaube einfach, dass man vielleicht selber oft mehr Angst davor hat, wie die Reaktion der anderen ist darauf, dass man jetzt irgendwie zum Beispiel mal ein Kind in der Vico rumtun hat. Also ich glaube, ähm, dass da doch mittlerweile einigermaßen Verständnis für herrscht.
2: Wir müssen uns die Termine natürlich ähm, tatsächlich im Kalender blocken. Also wir sind eben, da spreche ich jetzt einfach mal für uns drei, also für mich gilt das auf jeden Fall eben natürlich nicht so flexibel, dass wir jederzeit die Termine unserer Kinder wahrnehmen können. Von daher blocken wir sie uns aktiv oder ich mir, wenn es mir auch wichtig ist. Und dann steht es auch ganz groß im Kalender
0: aber ich glaube, das wichtige Signal ist doch, dass wir heutzutage einfach einen anderen Umgang damit haben. Es bleibt natürlich eine Herausforderung, die war es immer, die ist es heute und die wird es auch morgen bleiben. Denn den Kinder fordern ihre Rechte, die, die haben ihre Bedürfnisse und wir Erwachsenen müssen uns darum herum organisieren und müssen es organisieren. Aber ich glaube, so wie Christina das vorhin gesagt hat, wir haben da heute eigentlich ein viel Besseres Verständnis auf Augenhöhe miteinander in den Partnerschaften und organisieren es dann eben auch cleverer. Natürlich bleibt das trotzdem anspruchsvoll. Ja? Aber ich glaube, das ist, das ist ja der verantwortungsvollste Job der Welt, den man haben kann, Eltern zu sein. Alles andere kommt danach. Und insofern darf das auch gerne ein bisschen schwierig und anspruchsvoll bleiben, finde ich. Also das ist kein Nebenjob.
4: Ich würde vielleicht, bevor wir später in die, in die bautechnischen Themen und planerischen Themen vielleicht mal einsteigen, weil wir jetzt gerade dabei sind, Jetzt haben wir eben Familie und Beruf ähm, und so weiter und so fort besprochen. Wenn ihr jetzt mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern sprecht oder an Hochschulen seid, was sind denn so Argumente, die für euch wichtig sind oder wo ihr glaubt, die sind wichtig für die kommende Generation, dass man zum Beispiel bei euch bei Schüsslerplan einen guten Arbeitsplatz, eine gute Arbeitsumgebung hat? Was, was sagt ihr da? Was sind wichtige Themen, um Leute zu gewinnen? Und vor allen Dingen, das finde ich immer fast noch wichtiger, um Leute auch zu halten,
2: ich glaube, da spielt, spielt rein, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, was bei uns wichtig ist, ist, dass, wir, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht und dass wir relativ flexibel auch auf Themen reagieren können. Also wir haben keine großen Antragsformulare oder riesen Entscheidungswege noch mal zu treffen. Und wenn wirklich spezielle Themen bei den Mitarbeitern vorliegen, dann, dann kann man alles regeln. Und ich glaube, dass das auch ähm, dafür, dass wir eigentlich nur ein großes Unternehmen sind, wir uns da noch viel Flexibilität bewahrt haben. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Das wird immer wichtiger, auch um äh, wirklich Familie und Beruf zu vereinen, dass man einfach flexibel beides unter einen Hut bringt und im Prinzip die Qualität in den Mittelpunkt stellt und nicht unbedingt die Zeit.
4: Hm. Wir haben jetzt ja über einige Themen schon gesprochen. Wenn ihr jetzt mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten spricht oder mit auch Leuten, die vielleicht zu euch kommen wollen oder Leuten, die auch bei euch sind. Was macht Plan als Arbeitgeber aus, dass Leute kommen sollen, dass Leute bleiben sollen, sowohl, sag ich mal, als Firma an sich, aber auch vielleicht einfach als, ähm, sag ich mal, Beispiel für ein Planungs- und Ingenieurbüro?
1: Worauf diese Frage natürlich auch hinzählt, ist ja auch, was hat Schüssler plan für Alleinstellungsmerkmale? Da haben wir uns auch in dem äh, äh, jetzigen Kreis viele Gedanken darüber gemacht und wir sind nicht auf das eine Alleinstellungsmerkmal gekommen, was wir haben. Dazu sind wir zu groß, dazu bieten wir zu viele verschiedene Themen an. Aber ich glaube, das ist die Masse, die es macht. Wir bedienen sämtliche Leistungsbereiche, haben äh, verschiedenste Projekte von von der Infrastruktur, dem Ingenieurbau zum Hochbau, über äh, von kleinen zu großen Projekten und zu Projekten, die auch wirklich Strahlkraft haben und äh, wo man auch wirklich was mit bewegen kann und auch auch zu einer besseren gebauten Zukunft beitragen kann. Und gleichzeitig, wenn man an die persönliche Entwicklung denkt, die, ein, die, die die ein Mitarbeiter ja auch äh, durchaus fordern äh, darf, ähm, haben wir, lassen wir hier auch sehr viel Freiraum. Wir, wir, wir erlauben es und wir, wir wollen es sogar, dass Verantwortung übernommen wird. Das muss ja nicht immer die große sein, aber im Kleinen geht das natürlich auch sehr gut, auch fachlich Verantwortung. Wir finden es super, wenn sich jemand einbringt, äh, etwas Neues gestalten möchte, Lücken sieht oder noch zusätzliches Verbesserungspotenzial. Und äh, so kommt man ja auch weiter nach vorne. Und ähm, das Ganze haben wir dann ja auch im Rahmen einer eigenen Schüsselerplan Akademie auch ähm, nochmal äh, zusammengefasst, dort äh, kann, kann sich jeder sowohl fachlich als auch vertraglich und auch persönlich, diese Soft-Skills kann sich da weiterentwickeln und äh, das ist sowohl von, von, von Externen, äh, die, die halt Seminare geben, die speziell auf unsere Bedürfnisse auf Schüsselerplan zugeschnitten sind und äh, wo es quasi maximal äh, äh, produktiv ist, dar daran teilzunehmen als auch von, von, von Mitarbeitern selber, die sich gut in etwas wie Bauen im Bestand auskennen die oder in wie modelliere ich richtig oder äh, was sind die geotechnischen äh, Rand- und Rahmenbedingungen, die dann eben da entsprechend auch den, den eigenen Kollegen helfen und die weiterbringen und so das Know-how auch bestmöglich von A nach B gebracht werden kann.
2: Ja, zwischen Hochbau und Infrastruktur, Generalplanung oder Tragwerksplanungsexpertise oder regional. Also ich glaube, dass wir wirklich sehr viel Flexibilität im Arbeitsalltag haben. Genau,
3: das, das wollte ich eigentlich gerade auch noch sagen, dass wir halt einfach diese Begegnungen auf Augenhöhe haben, dieses Miteinander, dieses einfach, die Türen stehen offen, man kann reinkommen, man kann einfacher Sachen umsetzen oder mit Ideen ankommen, wie Christina schon gesagt hat. Und es ist im Gegensatz zu Konzernen einfach, gehen Entscheidungen sehr viel schneller zu treffen. Und ähm, das zeichnet uns, glaube ich, auch vor allem aus, wie, wie du eben auch jetzt schon erläutert hast, dass es einfach vielleicht für eine eine Selbstverständlichkeit ist und für andere aber was ganz Tolles.
0: Also wenn ich da nochmal so aus meiner Sicht äh, einmal einhaken darf, Christina und äh, Nina auch und Paula, ihr bildet praktisch so als typischer, wirklich größerer Mittelständler, nicht nur in eurer Unternehmensentwicklung ab, dass ihr euch so evolutionär entwickelt habt, sondern ihr sagt im Grunde genommen auch, wir haben uns eigentlich so ja über die Zeit entwickelt als Unternehmen von Standort zu Standort und genauso sehen wir das im Grunde auch mit unseren Mitarbeitern. Die können sich bei uns auch entwickeln entsprechend ihrer Fähigkeiten oder entsprechend ihrer Talente und auch am Ende ein bisschen angehängt an Projekte, wo sie sagen, da haben wir Interesse oder da zieht es uns hin und da möchten wir tiefer einsteigen. Plus Arbeitszeitmodelle nehme ich mit.
1: Richtig, das ist so ein bisschen der Blumenstrauß.
0: Ja, also, aber das ist, das ist eine, vielleicht, Paula, das ist wirklich eine große Stärke des Mittelstandes, dass er das kann und dass er das tut. Ja, das unterscheidet euch natürlich in eurer Unternehmensgröße auch oft von Konzernen die da auch ihre Programme und ihre Strukturen haben, aber wo das eben alles sehr formalisiert und sehr wenig flexibel oft ist. Ich glaube, da ist der Mittelstand, wenn er denn will, noch mit einem großen Vorsprung auch dabei, das abzubilden. Ihr sagt das so selbstverständlich, weil ihr das vielleicht aus eurer Historie heraus als Unternehmen gar nicht anders so kennt oder das als auch normal empfindet. Es ist aber nicht normal. Das ist aber ein großer Vorteil.
4: Ein Aspekt, finde ich, der, der vielleicht auch noch genannt werden sollte, so aus aus fachlicher Sicht, ihr deckt ja eigentlich alle Leistungsphasen ab, also sage ich mal von der 1 bis, bis zur 9. Dementsprechend ist das natürlich auch was, das ich als, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sehen kann, wo oh, entweder interessieren mich alle Leistungsphasen und ich bleibe bei so einem Projekt so richtig am Ball oder aber ich merke über die Arbeitszeit hin oder über meine Zugehörigkeit zum Betrieb hinweg, naja, eigentlich ist die und die Leistungsphase so absolut mein Fokus und da bin ich richtiger Spezi drin. Und dann kann man sagen, okay, dann spezialisiere ich mich darauf und muss dafür vielleicht auch nicht das Unternehmen wechseln oder verlassen, wenn ich jemanden habe, der alle Leistungsphasen auch abdeckt. Da kann ich mir die für mich die Rosine rauspicken oder der Generalist halt bleiben, ne?
1: Obwohl das natürlich auch äh, im Alltag äh, eher darauf hinausläuft, dass man sich zumindest in, in gewissen Bereichen eher spezialisiert, als da der Generalist zu sein. In der Generalplanung ist das natürlich auch sehr gut, der Generalist zu sein und alles irgendwie ein Stück weit zu überblicken, aber äh, in Realität geht es halt eher dahin, dass ich dann jemanden habe, der dann für die Leistungs frühen Leistungsphasen oder die späten äh, verantwortlich ist. Also ich werde jetzt nicht als, als Planer zuerst die Vorplanung machen und hinterher in der Bauüberwachung draußen auf der Baustelle stehen in Persona. Aber trotzdem äh, bekomme ich das Projekt natürlich auch, auch mit ja, und äh, begleite es weiterhin. Und ähm, das ist ja das Schöne, dass wir sehr, sehr viele Schnittstellen äh, intern abbilden. Das ist natürlich nicht nur für den Bauherrn von Vorteil, ja aber, sondern auch intern wir, wir kriegen viel viel mehr halt mit von den, von, von den einzelnen Phasen in denen das Projekt steckt und können da natürlich auch viel besser voneinander lernen also wenn wir, wenn wir nach der Leistungsphase zwei ähm, da intern äh, das, unser Qualitätsmanagement da anschmeißen und das Baumanagement dazu holen, kann das denn so gebaut werden? Äh, passt das denn alles? Da, da lernt man unglaublich viel voneinander und nimmt da sehr viel von mit. Und äh, ich glaube, das ist es doch, was es sein muss.
2: Ich glaube, was Martin Ferger gerade schon gesagt hat, als Planer haben wir Segen und Fluch, dass wir flexibel auf alle möglichen Themen reagieren müssen, die auf uns zukommen. Von daher glaube ich, müssen wir ein bisschen kategorisieren. Also die Frage ist sehr groß. Ja. Ähm, ich würde von daher vielleicht sagen, wir haben vielleicht so vier wesentliche Themen, die wir im Moment sehen und auch uns konkret darauf vorbereiten wollen. Das eine ist das schon angesprochene Digitalisierungsthema. BIM. Das nächste ist das Nachhaltigkeitsthema, was natürlich auch sehr viele Aspekte hat. Und das, ähm, dann haben wir äh, die Themen, äh, was äh, du auch angesprochen hattest, Martin, dass die Schnittstelle zwischen Planen und Bauen zum einen, aber auch die Schnittstellen zwischen den Leistungsphasen und dem Leistungsspektrum im Allgemeinen aufgeweicht werden müssen. Sonst kann man auch das BIM-Thema irgendwann mal sein lassen, glaub, meine ich jedenfalls auf die, auf die lange Sicht und auch wirklich für die effiziente Sicht. Und ähm, wir haben auch das Thema, dass wir viele Change-Prozesse haben. Also Städte haben viele Themen, mit denen sie derzeit arbeiten müssen. Innerst, innerstädtisch, in, Die Innenstädte verändern sich, die Mobilität verändert sich. Da kommen viele Fragen auch auf uns zu und ähm, Beratungsprojekte und Studien und äh, Machbarkeitskonzepte wie man mit diesen Veränderungsprozessen in Städten und so weiter umgeht. Also das sind im Moment so die vier großen Themen, würde ich sagen, die wir so clustern würden. Und da weiß ich nicht, ob wir eins nach dem nächsten besprechen oder wie ihr euch das vorgestellt habt.
0: Jetzt haben wir ja so ein Stück weit über eure Entwicklung, über die Entwicklung von Schüsslerplan, über die Entwicklung von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens oder die Möglichkeiten gesprochen und sind jetzt, Martin hat es angestoßen, eben doch schon ein bisschen ins Fachliche, ins Projekt hinein gerutscht und der Podcast heißt ja Zukunft bauen und ähm, heute haben wir ja, Martin, das große Glück, dass wir wirklich mal ein ähm, Planungsexpertenteam hier äh, im Podcast haben, das glaube ich auch in der Branche repräsentativ ist für die Themen, die die Planung so umtreibt oder die das Spannungsfeld, in dem sich die Planung bewegt Und da führt natürlich kein Weg dran vorbei, dass wir jetzt auch mal in die fachlichen Zukunftsthemen einsteigen. Ähm, ich werfe den Ball da mal zu dir. Ja, was, was, ähm, was sind so die, die Fragen, die dir auf
4: der Seele brennen, Martin? Also letztendlich sind das ja die Themen, die wir immer mal wieder im Podcast mit unterschiedlichen Gästen singulär betrachten, die aber in der Planung ja dann wieder alle zusammenkommen und alle betrachtet werden müssen. Ne? Das ist einmal die Technologien an sich, also wir haben über einen 3D-Druck gesprochen, wir haben über dies und jenes gesprochen, dass das kommt in der Planung rein, wir haben ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, auch das muss in der Planung irgendwie aufgenommen werden. Digitalisierung braucht man gar nicht äh, erwähnen, glaube ich, dass das eine Rolle spielt. Dann äh, auch auf politischer Ebene, dass wir schneller planen und bauen müssen, wobei dann die Politik gerne das Genehmigen vergisst, dass das äh, oftmals der größte zeitliche Batzen ist. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, also Technologie, Zeit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Co. Ja und dann, aber da können wir vielleicht eine separate Frage daraus machen, fast alle Bauunternehmen, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, sagen, wir wollen früher an den Tisch und als Baufirmen gerne mit in die Planung einbezogen werden. Das wäre für mich auch nochmal ein spannender Aspekt, wie das aus planerischer Sicht so gesehen wird. Also ich glaube, da gibt es viele Themen, die wir da besprechen können vielleicht fangen wir mal mit den Themen an sich an und schauen dann,
0: wieso die, die Rolle sich vielleicht auch für die Zukunft verändert. Also, wie, wie blickt ihr auf die Themen, die euch umtreiben? Das ist ja euer tägliches Geschäft. Sag ich mal, was, was, was sind das für Themen, die ihr auf dem Tisch habt? Ihr bildet ja also da wirklich eine Vielfalt ab. Was bewegt euch? Was bewegt ihr und was bewegt euch?
1: Ich, ich würde das vielleicht noch ein Stück weit anders sehen. Das sind zwar große Themen, Blöcke und auch äh, unterschiedliche Themen. Aber ich glaube, ähm, allein wenn wir uns jetzt das Thema Nachhaltigkeit ansehen, also diese Rolle rückwärts, ja, die wollen wir ja alle nicht machen. ja, Und äh, wir haben ja auch, kommen wir ja von einem, von einem Anspruchsdenken im Moment sondergleichen. Und wenn wir, wenn wir den Anspruch an, an, an Bauwerke, an, an unseren Lebensstandard da nicht, nicht runterschrauben, dann äh, müssen wir zwangsweise die Innovation mit dem Klimaschutz in Verbindung bringen, das heißt mit neuartigen Baustoffen, Bauweisen, mit der Digitalisierung. Das heißt, das, das ganze Konglomerat an Themen hängt bei uns Planern eigentlich sehr, sehr dicht zusammen.
0: Diese Komplexität macht ja auch das Anpacken von Veränderungen schwierig, weil die Frage ist immer, wo fange ich an und wie komme ich dann vom einen zum nächsten und wen brauche ich dann so mit am Tisch von den Themen, Nina, die du genannt hast, vielleicht auch nochmal Paula, an dich die Frage, frisch so auch noch mit dem Hochschulgefühl im Rücken, sage ich mal, was, was beschäftigt da die Hochschulen? Wir fragen Martin immer, aber der ist ja nicht ganz neutral, glaube ich, an seiner Stelle. Deshalb frage ich dich mal da, was beschäftigt da im Moment die Hochschule, wo du studiert hast? Was sind da die Themen? Was,
3: was? Also da ich jetzt hauptsächlich ja im, im konstruktiven Bereich mich da bewegt habe, kann ich das jetzt nicht allumfassend äh, sagen. Aber da merkt man auf jeden Fall, dass vor allem die Materialforschung ähm, sehr extrem betrieben wird. Da wird geschaut, wie können wir vielleicht an einer Stelle Material einsparen, dadurch, dass wir andere Materialien einsetzen oder allgemein, ähm, vor allem auf die Nachhaltigkeit bezogen, ähm, umweltschonendere Materialien einsetzen. Aber auch ähm, teilweise natürlich, was Themen sind, Digitalisierung, was überall eigentlich Thema ist, äh, es gibt immer mehr Fächer, die vor allem darauf spezialisiert sind, die Leute in, in Programmen weiterzubilden und in anderen Themen. Ja, und die anderen Bereiche äh, machen, glaube ich, auch sehr viel, aber da habe ich jetzt
1: nicht den Überblick drüber, um äh, da auch noch was zu, zu sagen. Ja, unbedingt, weil also als ich studiert habe und äh, Nina, dich darf ich da jetzt auch schon mit reinnehmen, ja, ja. Ähm, da, da war das überhaupt kein Thema. Also klar, Material äh, nicht, nicht verschwenden war natürlich damals auch schon ein Credo, aber ein, nicht aus ökologischen, sondern aus ökonomischen Gründen einfach. Und äh, das hat sich natürlich jetzt ganz klar gewandelt, Dieses äh, die, die, die Lehrinhalte, die dahinter sind. Aber darin sehe ich ehrlich gesagt auch, eine unglaubliche Chance, gerade für junge Menschen, sich da auch einzubringen und und im Team gemeinsam mit der Erfahrung, die dann da an den Stellen, an den äh, Stellen im Unternehmen sitzt, äh, die Projekte voranzubringen. Weil letzten Endes, wenn wir mal ehrlich sind, ja, Erfahrung war ja noch nie so wenig wert, zumindest was das angeht, ja, wie, wie heute. Jetzt haben wir einen enormen Wissensaufbau, der überall stattfindet, auch getrieben durch 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 politische Ziele, ob die jetzt umzusetzen sind oder nicht. Es ist, ist ja erstmal zweitrangig. Sie lösen einen Prozess aus und der ist das ist ja gut und jeder beschäftigt sich damit und jeder muss sich ja irgendwie mit diesem äh, mit diesem Thema auseinandersetzen und ähm, <lacht> Da haben junge Leute einen unglaublichen Vorteil, weil die direkt äh, von der Hochschule kommen, das Know-how mitbringen oder zumindest ein Stück weit da auch äh, schon, schon mit vertraut sind, welche Themen es überhaupt gibt.
4: Ich glaube, oftmals geht es noch gar nicht im Detail darum, was man jetzt macht, also in seiner jeweiligen Sparte, also sei es im Wasserbau, im Verkehrswegebau oder im konstruktiven oder im Baubetrieb. Das Neue ist ja überhaupt, dass man sich über die Themen im Rahmen seiner Arbeit Gedanken macht. Also dass ein Statiker sich als Aufgabe oder eine Aufgabe mit im Lastenheft hat, das Ganze auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu betrachten. Dass man sich Gedanken macht, welche digitalen Tools kann ich da verwenden? Oder dass man sich im Rahmen eines Projektes erstmal Gedanken macht, was ist denn hier das passende Vertragsmodell? Und es ist nicht automatisch der Einheitspreisvertrag. Das sind ja alles Themen, also zu welchem Ergebnis man kommt, finde ich dann erstmal noch sogar sag ich mal, die, das Zweitwichtigste. Dass man sich überhaupt erstmal die Fragen stellt, ist ja schon, in vielerlei Hinsicht eine Revolution, gerade wenn man im sehr fachlichen Bereich ist. Und das ist, glaube ich, dann aber auch mittlerweile in vielen, vielen Sparten halt auch angekommen. Manche sehen es vielleicht auch noch als Belastung, ja, dass man sagt, okay, jetzt muss ich auch noch überlegen, ob das sehr nachhaltig, nachhaltig ist, was ich hier mache und nicht nur, dass es nicht zusammenfällt. Aber überhaupt diese Fragestellung an sich ist für mich ja schon wichtig.
2: Die
1: frage, welche Leistungsphase...
2: Ja, du hattest auch eben gefragt, was macht das bei den Planern besonders? Also ich glaube, dass das Spezielle auch ist, dass wir wirklich diesen, ähm, oder ich sag mal, die Vernetzung dieses Wissens, das ist eigentlich, glaube ich, für uns ähm, der Kernpunkt, weil es ist so viel, wir müssen ja flexibel auf verschiedene Auftraggeber und so weiter und auf verschiedene Themen reagieren. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, wie viel ist an Zukunft schon angekommen. Ich würde sagen, in allen Projekten ist die Zukunftsfrage angestoßen. Aber in den Projekten wird unterschiedlich damit umgegangen. Natürlich auch getrieben durch unterschiedliche Auftraggeber, das ist klar. Wir als Planer müssen natürlich flexibel ähm, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Auftraggeber zum einen eingehen. Aber wir haben auch für uns das Verständnis, dass wir, beratend tätig sind und auch die Themen für uns erarbeiten, sie für uns auch irgendwo als Know-how erarbeiten und dann natürlich aber trotzdem so flexibel bleiben können, dass wir dann projektspezifisch sie einsetzen können. Das heißt, wir haben, wir können nie eine Entwicklung betreiben, sagen, wir machen jetzt nachhaltigen Brückenbau so, der geht so bei Plan, sondern wir erarbeiten das in den Projekten stellen oft in den Projekten kleinere Teams auch zusammen, die sich kon mit konkreten Fragestellungen beschäftigen und tragen das dann in verschiedenen Austauschgruppen zusammen über Fachbereiche, sage ich mal, auch über diese Akademie, was Christina eben als Schulungskonzept genannt hat, äh, über Stabstellen, die wir jetzt extra gegründet haben, auch um das weiter ähm, zu forcieren oder was die Digitalisierung angeht, wirklich wir haben auch gerade frisch extra eine Firma dazu ausgegründet, um über den BIM-Tellerrand hinaus, der uns natürlich in den alltäglichen ähm, Projekten beschäftigt und wo wir sicherlich auch im Ablauf auch mit unseren Auftraggebern noch in vielen Punkten weiter arbeiten müssen, kann man ja gerne noch gleich auf ein paar, zwei Punkte drauf eingehen. Aber wo es schon weitergeht, wo wir uns die Frage stellen, was kommt denn danach? wie können wir über KI zum Beispiel oder was auch Parametrisierung und so weiter angeht, wirklich unsere Prozesse automatisieren und sie dann aber so flexibel gestalten, dass wir sie wieder in den Projekten projektspezifisch anwenden können.
4: Ich finde halt, dass, dass diese Themen auch einen riesengroßen äh, eine riesengroße Chance bieten, dass... Ja jung und also alt zusammen also. Dinge anpacken können. Also ich würde jetzt mal so ein Beispiel aus dem Straßenbau, wenn man da jetzt nachhaltig denken will, geht es ja immer darum, welche Baustoffe kann ich einsetzen anstatt den Natursteinschotter oder wie kann ich hier zum Beispiel Boden entsprechend besser nutzen. Und da kann man jetzt, sage ich mal, dieses, äh, diesen Mindset und diese Herangehensweise ja. auf nachhaltige Dinge zu achten aus der jungen Generation super kombinieren mit richtig gut erfahrenen Geologen oder, Leu oder Bauingenieuren, die sich mit dem Umgang mit Boden mit wann ist ein Boden standfest? Wie muss ich den vielleicht bearbeiten oder nicht? Das kann man so toll kombinieren. Also diese fachliche Expertise und Erfahrung mit einer anderen Herangehensweise, dass man, glaube ich, diese Teams auch so zusammensetzen sollte. Das, das finde ich immer ganz spannend, egal ob jetzt in der Planung oder in der Ausführung.
1: Das sehe ich auch so. Und da werden wir immer weiter in diese Rolle äh, reingehen, weil diese 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 Due Diligence, die auch äh, zum Beispiel die privaten Investoren immer wieder voll machen, die wird sich nicht nur auf das Technische äh, beschränken, sondern eben auch auf die die Nachhaltigkeitsaspekte ausgeweitet werden. Da werden wir jetzt schon zu angefragt. Und wir werden auch, ich wurde auf einer Veranstaltung von einem Projektentwickler gefragt, sag mal, Christina, habt ihr eigentlich irgendwie so eine Checkliste, wo man mal äh, ankreuzen kann oder mal gucken kann, was Gibt es denn für unterschiedliche ähm, äh, Herangehensweisen oder Maßnahmen, die ich machen kann, um mein Bauprojekt äh, nachhaltig zu gestalten? Also, man, man, man merkt eine große, große, äh, ich, ich nenne es mal ein großes Interesse daran, äh, sich da auch weiterzuentwickeln und auch weiter zu denken, bis das vielleicht in der Umsetzung ankommt und in jedem Projekt ankommt. Ich glaube, da brauchen wir ein paar mehr Vorgaben und auch die, die Vorgaben, dass das Wirtschaftliche eben nicht über allem steht. Ähm, aber trotzdem. Es wird sich damit beschäftigt und das ist ein, eine sehr, sehr gute Entwicklung, vielleicht noch nicht in jedem je, 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 jeden Amt, was man, äh, wo, wo man mal so reinläuft, aber die, die breite Masse, die beschäftigt sich damit und das finde ich sehr, sehr gut. Und das ist aber auch etwas... Ähm, um, um diese Rolle halt auszufüllen, diese, dieser Know-how-Übertrag ist eigentlich das, das Wichtigste, was wir, was wir im Moment machen können. Und das zwar richtig schnell, weil dann habe ich da in, in, in Hamburg ein Holzbauprojekt und wo keine Ahnung äh, was gut lief, ja, und diese, diese, oder, oder etwas auch vielleicht nicht funktioniert hat und diese 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 Erfahrung, die muss ich ja bis nach München runter transportieren. Ja. Oder ich habe äh, ein, ein Projekt mit einer Bespe mit, mit, mit einem Bestell, äh, speziellen Bauverfahren. Waren. in Düsseldorf. Das muss ich in Berlin bekannt machen. So und oder ich habe ein Seminar besucht und diese diese diesen Erfahrungsschatz, den wir haben, an den unterschiedlichsten Stellen in die breite Masse zu bekommen, dass zumindest jeder beraten kann und weiß, was gibt es alles an Punkten. Das ist die Aufgabe in den nächsten. Ich, ich möchte schon fast sagen Tage angesichts der Zeit, die man hat. Ja und äh, deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen diese diese Kommunikation. Wir haben ja auch einen einen eigene ich, ich will es nicht Marke oder Logo nennen, aber einen Titel, unter dem wir halt immer kommunizieren. Wir, wir ja. haben es Create genannt, etwas schaffen, etwas machen, weil das verbindet eben Nachhaltigkeit mit Innovation. Wir wollen das Ganze äh, in die Zukunft denken, losgelöst von, 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 von dem Gedanken, man kann nur das eine oder das andere haben, sondern eben gucken, was ist das Beste fürs Projekt, wie Nina es auch eben sagte. Jedes Projekt wird da individuell sein und wir müssen individuell beraten und das muss unser Anspruch sein.
4: Du hattest jetzt gerade so als ein Wort, was für mich ein Signalwort war, Beratung der Auftraggeber. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Signalwort. Für die Auftraggeber sind diese ganzen Herausforderungen, die sich jetzt einem Bauherrn stellen, gar nicht mehr zu überblicken. Es geht jetzt ja nicht mehr nur noch darum, ich sage mal platt, ein paar Striche auf dem Papier zu machen und ein LV rauszujagen, sondern ich sehe die Ingenieurbüros als ganz, ganz wesentlichen Punkt, diese ganzen Themen auch unterzubringen, nämlich in beratender Funktion. Weil wenn ich zum Beispiel... Weiterbildungsmaßnahmen bei Baufirmen mache, gerade im Bereich BIM, dann sagen die mal, ja, ist schön, dass wir das jetzt hier lernen, aber bis unsere Auftraggeber, die öffentliche Hand, damit mal um die Ecke kommt, das dauert ja noch ewig. Weil die sind noch so, so und so, also gerade die, die dann nicht für das Land arbeiten, sondern für Kreise und Städte, ja, die dann sagen, okay, ich warte erstmal, bis beim Land das soweit ist, dann versuche ich das hier bei mir in der Stadt. Und ich glaube, die, die Ingenieurbüros müssen die in Berat, durch diese Beratung die Steigbügelhalter auch für die Kommunen sein, damit dann dieses Rad auch ins Laufen kommt. Also Beratung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Wie stellt sich das bei euch jetzt im Moment so im, im Alltag, im Unternehmen oder mit euren Auftraggebern dar? Also wir wollen alle ganz viel Zukunft, aber wie viel Zukunft in der Art der Zusammenarbeit und auch in der Art der Herangehensweise an die Projekte ist denn schon in den Projekten drin heute?
2: Ich möchte das Stichwort gerade nochmal aufgreifen, was du gerade sagtest, vorne mit dabei sein. Das ist für mich wichtig. Mut zur Innovation, Mut auch zur Entwicklung, auch wenn sie noch nicht nachgefragt ist oder wenn noch nicht ganz konkret klar ist, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade bei im Moment vielen Themen, weil, äh, wenn ich auch nochmal zurückblicke an das Thema BIM, wo wir 2006 irgendwo äh, einfach angefangen haben und uns äh, Revit gekauft haben. Ich glaube, wir haben es auch 2008 nochmal weggetan und gesagt, wir haben ja Mist. Und dann halt 2010 oder so wieder rausgeholt. Aber einfach mal probieren, auch wenn es noch nicht gefragt ist. Und diese Verantwortung, ich glaube, dass wir Planer wirklich auch eine Verantwortung haben, ähm, die unsere Umgebung zu gestalten, also das, das Bauen beeinflusst so viel in unserer Umgebung und wir sollten nicht jetzt darauf warten, bis es die ultimativen Lösungen für irgendwas gibt und sie dann planen, sondern wir planen diese Lösungen, also müssen wir sie auch von Anfang an ähm, gemeinsam entwickeln und den Mut haben, etwas auszuprobieren, also wenn wir von Anfang an ausprobieren, teilweise ähm, vielleicht scheitern, herausfinden, dass das nicht der Weg war. Man nutzt einen anderen. Und ich würde sagen, jetzt ist man in dem Punkt wenigstens mal angekommen, dass man alles modellieren kann, alles irgendwie technisch lösen kann. Jetzt muss man nur noch wieder das Miteinander klären und die Schnittstellen lösen und einen effizienten Ablauf finden und nicht wieder das absolute Megapaket wollen, sondern wirklich einen Detaillierungsgrad zum richtigen Zeitpunkt festlegen und solche Themen. Aber das ist ja ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Und so wird das bei den Nachhaltigkeitsthemen genau gleich sein. Einfach probieren, einzelne Materialien nutzen ähm, und, und sich kontinuierlich dann zusammenhangeln.
4: Also du hast es gesagt, so, wir müssen vorneweg dabei sein als, als Bauwirtschaft, Bauindustrie, planlich. Ich sehe das immer so als, als eins. ja Also ist jetzt egal, ob man plant oder baut. Ähm, ich erinnere mich da an unsere Folge mit, mit Tim Oliver Müller vom Bauindustrieverband, da haben wir auch darüber gesprochen, Letztendlich ist es eigentlich eine Frechheit, dass jetzt ein Elon Musk als der Retter der Umwelt gilt, weil er die E-Autos nach vorne gebracht hat. Den nutzen aber die E-Autos nichts, wenn nicht die Bauwelt die Ladeinfrastruktur dafür zur Verfügung stellt. Also nahezu alle Themen, die irgendwie diese Zukunftsthemen gestalten werden, ja, sind mit der Bauwelt verbunden. Weil es wird sich sehr, sehr viel ändern müssen. Es wird sich ändern müssen, wie unsere Straßen und Städte aussehen. Wenn man davon ausgeht, dass wir in Deutschland in Zukunft auch im Sommer im Schnitt immer 35 Grad haben, dann wird sich auch die Innenstädte verändern müssen. Es wird äh, Autobahnen werden sich verändern. Wir werden irgendwie Solarenergie überall gewinnen müssen, wo ein Quadratmeter frei ist und so weiter und so fort. Und da muss, finde ich, die ganze Bauwelt auch prominenter und ein bisschen auch, zu, ja, wie soll man es sagen, selbstbewusster auftreten und sagen, also Christian sagt es ja immer, wir bauen die, die Lebenswelt ja von morgen und da finde ich es immer, ich finde es äußerst kritisch, dass dann andere Industrien da so weit vorne wegmarschieren als die ja. angeblichen Heilsbringer.
1: Ja, Martin, du hast es treffend beschrieben. Als Elon Musk hat ein gutes Marketing. Wir haben es nicht. Die Planer machen sich nicht stark, machen sich äh, die, die sind nicht sichtbar und äh, Letzten Endes, manchmal fehlt auch der Mut, etwas, äh, so, so, so wie das da gemacht wird, zu sagen, okay, das ist hier mein Stand, da bin ich von überzeugt und in einem Jahr werde ich vielleicht noch eine bessere Lösung haben, aber das ist jetzt die super Lösung und die ist besser als das, was wir vorher gemacht haben. Wir wissen noch nicht, was da an, an Herausforderungen dann kommt, wenn wir, wenn wir es wirklich bauen, aber lass es uns doch bitte mal herausfinden, damit wir eben weiterkommen. Und ich glaube, äh, die, die, diesen diesen Mut des Umsetzens, also das ist ja auch nochmal eine, eine andere Art von Mut, ja. Der, der, der muss noch mehr rauskommen. Und gleichzeitig müssen wir einfach sichtbarer werden als, als Teil des Ganzen, damit wir auch entsprechend was bewegen können. Ja, denn Leute, die nichts mit dem Bauen zu tun haben, die lesen eigentlich meistens nur die Negativpresse. Und das ist so ein Problem, was wir haben. Wie viele tolle Projekte haben wir?
0: Ich würde das gerne noch, noch mal mitnehmen oder vielleicht nochmal zusammenfassen, weil weil die Punkte, die jetzt genannt sind, die sind uns jetzt ja sehr geläufig allen, weil wir uns tagtäglich damit beschäftigen. Aber Martin, wir haben oft auch den Eindruck im, im Podcast, also Punkt 1, wirklich raus aus diesen Silos in den Köpfen und zusammen an den Tisch. Also das gilt, glaube ich, für alle, um diese Komplexität überhaupt abzubilden und auch zu sehen, wo haben wir da Chancen und wo können wir gemeinsam dann auch auch anfangen. Ich glaube, das zweite ist wirklich der Punkt, wo kann ich anfangen? Also Nina, du hast es so schön gesagt, ist, wir müssen beratend da sein, aber wir müssen nicht äh, missionarisch praktisch unterwegs sein. Also wir müssen nicht das, was wir können und wissen und tun, in jedes Projekt hineinpressen, sondern wir fangen vielleicht erstmal da an, wo auch auf der anderen Seite jemand sich mit Themen beschäftigt. Und das kann meinetwegen ein Projekt in Hamburg anders sein als im Projekt in München. Da sind vielleicht einfach unterschiedliche Denk- oder Entwicklungsstände da auch in den, in den Projekten. Und ich glaube, das beobachte ich in vielen Unternehmen auch, dass die sich damit schwer tun. Die meinen dann, sie müssen dann alles äh, state of the art überall gleichzeitig tun und vergessen aber dann darüber hinaus überhaupt anzufangen, weil weil das so unmöglich erscheint. Also wirklich zu sagen, was, was habe ich schon, was kann ich schon und wo finde ich auch auf der anderen Seite des Tisches jemanden, mit dem ich das einfach schon mal angehen kann. Das finde ich ein ganz wichtiges Rezept, könnte man fast sagen, um mit diesen Themen überhaupt voranzukommen. Ähm, das zweite ist Beratung wir wollen Zukunft bauen. Ihr habt von Städten gesprochen, wir haben über Mobilität gesprochen, wir haben über ähm, nachhaltige ähm, Nutzung von, von Gebäudebeständen ähm, gesprochen. Wie stellt sich das im Moment in den Städten dar? Das würde mich noch mal interessieren. Wie, wie funktioniert das sozusagen vom Ansatz her? Der dritte Gedanke, das ist eigentlich der zweite, aber äh, jetzt ist es der dritte, ist, glaube ich, auch für die Entwicklung von, von euren Mitarbeiterinnen und euren Mitarbeitern, das ist natürlich total spannend, dass ich mich im Grunde vernetzen kann, weiterentwickeln kann, dass ich eben auch eigentlich in jedem Stand der Entwicklungskette andocken kann und eigentlich ein sehr, sehr breites Spektrum in meiner Fähigkeit und Tätigkeit dort abbilden kann, wenn ich denn möchte. Also ich muss nicht unbedingt schon in der letzten Ausbaustufe der Spitzentechnologie sein. Ich kann auch vielleicht noch woanders sein, weil ich Auftraggeber habe, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber ich kann auch, wenn ich Interesse habe, schon ganz vorne dabei sein, wenn ich, wenn ich möchte und im zweiten Schritt irgendwo dann den Know-how-Transfer auch gewährleisten. Und ich glaube auch den Punkt nochmal, das ist ganz wichtig, was ihr gesagt habt, gerade wenn Unternehmen eine gewisse Größe erreichen, ein Rezept für die Zukunft und den Erfolg wird sein, dass man intern erstmal das Wissen, das man im Unternehmen hat, auch an jede Stelle bringt. Das ist über... über Tochtergesellschaften über Standorte, über verschiedene Abteilungen hinweg, glaube ich, eine große Herausforderung, aber wenn man es umdreht, auch eine ganz große Chance, sich Richtung Zukunft zu entwickeln. Das ist ein großes Thema, glaube ich, für alle. Und dann aber auch über das eigene Unternehmen hinaus zu sagen, wie können wir uns eben in der Branche gegenseitig schlau machen und gegenseitig weiterhelfen, so ein bisschen die Treppe hinauf helfen, wechselseitig kann man fast sagen. Ich glaube, dass muss die Branche hinkriegen, wenn sie die Zukunftsthemen, Christina hat es so schön gesagt, in den nächsten Tagen lösen möchte. Also das wird nicht alleine gehen und und äh, nebeneinander, sondern wirklich nur eng miteinander. Und da sind natürlich die Planer, ich würde mal sagen, wirklich ein verbindendes Element vieler handelnder Parteien äh, am Markt. Also euch kommt da eine große, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung zu
2: aber darf ich dazu noch mal einen ganz kurzen Punkt sagen, weil mir dir echt auch auf dem Herzen liegt. Auch in dem Zusammenhang mit den ganzen neuen Entwicklungen, die wir machen, tendieren wir in der Baubranche, ich glaube insgesamt in Deutschland immer dazu, immer noch mehr Bürokratie da drumherum aufzubauen, immer noch mehr Formulismus. Wir schütteln nicht ab, wir werden nicht effizienter, wir entscheiden immer langsamer. Und das ist ähm, etwas, was ich eigentlich sehr beunruhigend finde. Also ich habe gerade gestern mit meiner äh, Geschäftsleitungskollegin auch nochmal mal im äh, Ingenieurwort drüber gesprochen. In Norwegen gibt es gerade frisch eine Brücke eröffnet worden, die ähm, völlig ohne Pläne zum Beispiel am Ende ausgekommen ist und nur ähm, über das BIM-Modell gebaut wurde und auch nur geplant wurde. Und ich habe sie gefragt, glaubst du, das wird in Deutschland möglich? Und da haben wir wirklich auch gesagt, es ist Im Moment sieht es nicht so aus, ja, dass wir es wirklich schaffen, auch einen BIM-Prozess wirklich als effizienten technischen Planungsprozess in dieses oder Bauprozess zu entwickeln, sondern es wird aus Versehen wieder ein paralleler Formulismus, der im Worst Case sozusagen total abgekoppelt ist vom eigentlichen Planungsprozess und so des Selbstzweckes ähm, daneben geschaltet ist und wo dann irgendwelche Attribute geprüft mhm. werden oder... AIA-Konformität oder ich weiß nicht was, aber ob es jetzt wirklich korrekt geplant ist, findet keiner heraus. Und das ist zum Beispiel beim, beim Thema Lean oder so, ist es auch ähnlich. Das wird oft aus Versehen verbürokratisiert und formalisiert und, und verlässt diesen effizienten Prozess. Und ich muss ganz ehrlich denken.
4: Ja, ich glaube, unser, unser Pro das Problem oft auch bei, beim Thema BIM und beim Lean, gebe ich dir da auch recht, dass man eigentlich einfach nur versucht, mit neuen Werkzeugen alte Wege zu beschreiten. Und das ist nicht der richtige Weg. Also man müsste eigentlich, immer, wenn man sagt, okay, wir arbeiten jetzt BIM-basiert, welche ja, unserer üblichen Mechanismen in so einem Bauprojekt sind dann eigentlich vollkommen überflüssig. So, also also ich, ich, ich darf und muss meinen Studierenden ja zum Beispiel die Abrechnungsregeln nach der VBC beibringen. So, dieses, wann übermisst man was und wann nicht wo ich immer noch nicht so richtig die Lösung für mich gefunden habe, welche Daseinsberechtigung haben diese Regeln noch in Zukunft, wenn wir BIM-basiert abrechnen können. Ne? Warum? Also das Programm ist genauso schnell, damit die Menge zu berechnen, mit oder ohne diese Regel. Ich brauche aber vielleicht die Regeln gar nicht mehr. Also, und was machen wir? Wir fragen, wenn wir eine BIM-Software kaufen, kann das denn auch die VB-Regeln? Also, das ist dann für mich schon so, also das ist einfach nur ein ganz konkretes Beispiel. für Leute jetzt aus dem Baubetrieb, die wissen, was ich meine. Das, ob das die richtige Frage ist. Ist das die richtige Frage, kann das Programm ja. das oder ist vielleicht nicht die erste Frage, brauchen wir die Regel noch? Und das ist genau das im Detail, was du gesagt hast, dass man vielleicht ganz anders an die Probleme rangehen muss.
2: Genau. Und dann den Mut zur Entscheidung, den Mut klein scheitern, was Christian sagte.
4: Ja, die, die Frage ist, jetzt hast du gesagt, BIM, ihr macht da auch schon viel und man kann da auch noch was verbessern. Wenn ich jetzt diese Frage, die mich dann auch Baufirmen, die mir dann öfter Baufirmen stellen, ja, wann ist das denn für mich wirklich relevant ich arbeite einen Großteil für öffentliche Bauprojekte was, was willst würdest du denen denn antworten und wie ist da der Weg hin also die sagen also vor allem die die dann sage ich mal vom Chef in so eine Schulung geschickt werden die sagen dann ja ich kriege aber im Alltag immer noch die eingescannte PDF als äh, Grundlage meiner Arbeitsvorbereitung
2: da würde ich genau das wie Gleiche sagen, was ich eben gesagt habe. Wenn wenn wir jetzt einfach darauf warten würden, bis der Auftraggeber uns fragt, ob wir bitte BIM machen, dann wären wir viel zu spät dran gewesen. Wir müssen schon ja. erstmal selbst fit werden, selbst wissen, was für uns der effizienteste Prozess ist und den natürlich immer weiterentwickeln, effizienter machen und dann auf die Anforderungen reagieren. Aber erstmal muss ich ja wissen, was für mich das Beste wäre und da muss auch eine Baufirma, genauso wie ein Planer für sich erstmal dran arbeiten und für sich erstmal den Prozess ähm, erkennen und dann nehmen, was er kriegen kann oder was er kriegt, damit umgehen und entsprechend diskutieren und sagen, das kann ich eigentlich nicht brauchen, können wir das nicht anders machen oder, aber wenn man sich mhm. nicht selber vorbereitet hat, dann kann man die Fragen ja auch gar nicht stellen.
0: Ja. Ich, ich muss dazu noch einen Punkt sagen, Martin, bevor wir wieder ins, ins Technische abklären. Aber wir müssen, glaube ich, wirklich, Nieder hat es auch gesagt, wir müssen in Deutschland lernen, schneller klein zu scheitern. Also wir sind unheimlich gut da drin, groß zu scheitern nach langer Zeit. Und da sind wir dann auch sehr sichtbar, leider. Ne, Christina, das, das ist dann sozusagen in, in der Presse immer alles sichtbar. Das ist nicht so schön. Aber wir müssen wirklich schneller werden. Wir müssen kleine Dinge Nehmen, innovativ sein, scheitern, lernen, wie es besser geht, es neu machen. Und wenn wir dann meinen, es funktioniert ganz gut, dann machen wir es größer. Und wir müssen davon wegkommen, alles beim ersten Anlauf in voller Breite auf die dritte Kommastelle perfekt zu haben. Da werden wir nicht die Geschwindigkeit der Innovationen haben, die wir brauchen. Und wir werden auch vor allen Dingen alle, die daran beteiligt sind, nur frustrieren. Da hat ja keiner irgendwann mehr Lust, etwas zu machen, wenn man schon mal am Pranger gestanden hat mit dem ganzen Thema. Also das gilt intern kleinem Unternehmen wie auch dann äh, auf der großen Bühne. Und ich glaube, das ist wirklich für alle in der Branche ein ganz wichtiges Signal. Und dann, zweiter Punkt, den du gesagt hast, auch Christina, dann müssen wir auch lernen, darüber zu reden und das Publikum zu machen. Und ähm, was wir für selbstverständlich halten, weil das unser täglich Brot ist, auch für andere mal darzustellen und einfach zu sagen, guck mal, das haben wir gemacht, das hat gut funktioniert, äh, wir können das. Ja, also und ich glaube, dann auch Lust zu machen, mehr davon zu machen. Das gilt intern wie extern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde, bevor wir noch mal tiefer da, da auch einsteigen in, in die eine oder andere Sichtweise, gerne nochmal vielleicht auch nochmal das Thema gleich zusammenrücken von Plan und Bauen. Da führen wir ja schon ein bisschen Gedanklich drauf hin, angehen. Aber Paula, wenn, wenn man jetzt mal überlegt, wie, wie wollen wir denn in Zukunft in den Städten eigentlich leben und uns bewegen, wenn du mal als ich darf das mal so sagen, ich glaube, als Jüngste in der Runde eigentlich noch die längste Zukunft aus unserer Runde vor dir hast, wenn alles gut geht. Wie stellst du dir denn das vor oder habt ihr das schon mal diskutiert? Wie, wie sieht so eine Stadt der Zukunft aus und, und was sind so die Themen? Und vielleicht können wir dann auch noch mal gucken, was macht zum Beispiel eine Stadt wie Hamburg in dem Thema im Moment? Was gibt es da für Projekte?
3: Ja, also das ist wirklich ein interessantes Thema mit den Städten. Ähm, vor allem aus meiner Sicht, aus der jungen Generation, wie, wie du schon gesagt hattest, ähm, ist das Thema weit verbreitet. Es geht vor allem darum, dass, dass Städte natürlich ähm, auch immer wärmer werden. Wir müssen gucken, dass die Städte nicht, nicht überhitzen, dass wir uns in den Städten wohlen fühlen können, dass wir einfach ähm, ja, schöne, schöne Orte schaffen, die jetzt natürlich auch schon vorhanden sind, aber die auch teilweise, zum Beispiel, äh, ich komme jetzt aus Frankfurt, in frankfurt fahren echt noch viele Autos durch die Städte und ähm, es wird jetzt angefangen, einzelne Straßen schon zu sperren für Autos, die dann nur noch für Fußgänger und Radfahrer sind. Und das, finde ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass man den Radfahrern die Möglichkeit gibt, ähm, sicher vor allem durch Städte fahren zu können und auch viele, viele Wege bietet. Und auch für die Fußgänger ist es sehr viel angenehmer, wenn man keine Autos da rumfahren hat, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und das muss man natürlich in der Planung dann auch berücksichtigen. Wir als Schüsslerplan sind da jetzt auch schon dabei, vor allem in Beratungsleistungen für Städte, in ganz frühen Planungsphasen ähm, das Ganze anzugehen und zu beraten, wie könnte man Städte vielleicht grüner gestalten, wie könnte man Städte ruhiger gestalten und die Autos vielleicht aus den Städten rausholen und nur noch mit Bahn oder vielleicht irgendwelchen anderen Mobilitätsformen, die jetzt gerade noch gar nicht vorhanden sind, dann in die Städte fahren kann. Und das äh, wollen wir auf jeden Fall voranbringen und, und weiterbringen. Ja, das ist für uns einfach ein wichtiger Punkt. Und dann auch, ähm, wie du eben schon angesprochen hattest, Planen und Bauen als Ganzes sehen, dass man beim Planen der Städte schon auch darüber nachdenkt, wie können wir die Städte nachhaltiger gestalten? Können wir vielleicht Materialien dann später beim Bauen einsetzen, die wiederverwendet werden? Recycelter Beton zum Beispiel ist gerade auch in der Forschung und äh, das bekommt man in der Uni dann natürlich auch mit, was gerade an Materialien Neues erforscht wird und dass man das dann eventuell in der Planung schon berücksichtigen kann, dass das später eingebaut wird und wir somit auch länger was von unseren Städten haben und von den schönen Grünflächen, die teilweise vorhanden sind. Ja.
0: Wenn man da jetzt in der Praxis anfangen will, ist es ja im Grunde genommen immer das Bauen im Bestand. Also wir entwickeln eine in der Regel bestehende Stadt weiter. Womit fängt man da an?
3: Ja, bei, bei bestehenden Städten muss man natürlich immer schauen, was was haben wir gegeben, wo was sind unsere Grundlagen und dass man dann vielleicht schaut, okay, wir haben momentan in den meisten Städten sehr viele Autos, dass man da vielleicht anfängt zu sagen, okay, wir wollen wir wollen die Mobilität ändern, wir müssen andere Konzepte schaffen und dass wir da schauen, was, was haben wir vielleicht an alternativen Mobilitätsformen, was können wir da ausbauen, was muss ergänzt werden und ähm, dass man das Ganze einfach umgestaltet. Und wenn man natürlich eine, eine neue Stadt plant, was jetzt äh, aus den Platzgründen nicht allzu häufig vorkommt, neue große Städte zu bauen, aber vielleicht kleine Ortsteile, die neu erschlossen werden, dass man da von Anfang an rangeht und schaut, wir möchten möglichst wenige Autos in der Stadt haben. Wir möchten viele große Freiflächen für Fußgänger und Radfahrer schaffen und dass man von Anfang an da anders rangeht an die Planung.
0: Und ähm, vielleicht, für, also mich als ja, einzigen Kaufmann hier in der Runde führt das dann doch zu der Frage, zusammenrücken von Planen und Bauen scheint für mich dort ein wichtiger Aspekt zu sein. Wenn wir also im System uns anders aufstellen wollen und das auch ganzheitlich gedacht besser hinbekommen wollen, müssen die Themen dann nicht mehr zusammenrücken, müssen nicht eigentlich viel mehr Leute sehr früh in den Projekten an einen Tisch zumindest mal und die Themen miteinander besprechen. Also die, die Branche fordert das ja immer so allgemein hin, sagt sich auch sehr leicht. Äh, wie wird das in Zukunft gehen und wie kann das konkret funktionieren? Oder gibt es vielleicht auch schon Beispiele, wo das funktioniert?
2: Ich glaube, die Zielsetzung ist die Frage äh, an der Stelle. Ich würde sagen, Plan und Bauen näher zusammenrücken. Ja, aber, weil die Frage ist ja, was ist jetzt erstmal mein Ziel? Also weiß ich schon, was ich bauen will, dann will ich das klar mit Ja beantworten. Dann ist das der BIM-Prozess effizienter, das Planen und das, und das Erreichen des Ziels sicherlich effizienter, wenn man die Schnittstelle zwischen Planen und Bauen abbaut, gemeinsamen Weg findet, wie man das effizient gestalten kann. Wenn man aber noch nicht weiß, was man bauen will, wenn man in dieser ganz frühen Phase ist, was Paula auch gerade gesagt hat, welche Infrastruktur wird eigentlich beeinflusst dadurch, dass sie Veränderungsprozesse in einer Stadt haben? Welche Beteiligten habe ich? Ich habe ja so viele Interessen in einer Stadt oder in, um ein Bauwerk herum, bis ich einmal weiß, was die richtige sag ich mal, Trasse einer U-Bahn ist. Wer soll die überhaupt nutzen? Welche Bereiche sollen erschlossen werden? Wer wird dabei betroffen beim Bau? Und wie kann ich das möglichst reduzieren? In all diesen Fragen, die erstmal den, den Auftraggeber auch beschäftigen, bevor er weiß, was er bauen will. Glaube ich, ist auch eine Unabhängigkeit wichtig. Und da ist, würde ich sagen, klar auch der Fokus bei uns Planern und auch der Auftrag oder auch die, die Verantwortung, was du eben sagtest, Christian, bei uns äh, Planern, dass wir dort die Städte und die Auftraggeber auch entsprechend beraten, einen optimalen Lösungsansatz zu finden der eben in diesem komplexen Konstrukt mit den vielen Beteiligten funktioniert und technisch umsetzbar ist. Und dann in der Konkretisierung dieser technischen Umsetzbarkeit und wirklich auch Diskussion, wo sind da Schwierigkeiten, da die enge Schnittstelle und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit, will ich mal sagen, mit den Baufirmen weiter forcieren. Ich glaube, das ist jetzt in meinem Kopf mal so die Idealvorstellung.
1: Ich glaube, bei, bei kleineren Projekten kann man das ja durchaus weiter so durchziehen. Aber wenn, wenn die, je größer die Projekte werden, desto mehr Abhängigkeiten habe ich auch einfach. Und wir, wir bewegen uns ja immer mehr in einer gebauten Umwelt mit immer mehr Randbedingungen. Und wenn ich da nicht gemeinsam am Projektziel arbeite, dann habe ich ja auch immer mehr, rutsche ich ja auch immer mehr in diese Befindlichkeiten hinein, weil dann die Gefahr oder das Risiko, dass man einfach die eine oder andere Stelle wirklich mal vergisst oder äh, vielleicht nicht so wahrnimmt, wie sie die, eine, die Baufirma dann hinterher wahrnimmt, die ist natürlich auch da, reell. Und äh, deshalb finde ich es auch unglaublich wichtig, den Kontakt zu den Baufirmen zu halten. Ähm aber genau da würde ich auch die planung machen äh, die 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 trennung machen im, im beratungsprozess zu beginn ja da würde ich das ganz klar noch nicht nehmen um eben da auch das das unbefangene auch da von der von der eigentlichen lösung äh, zu haben und äh, die die beratungsleistung auch so zu, zu, äh, auszuführen oder möglichst unabhängig ausführen zu können wenn ich vielleicht nochmal mal an das, an das beispiel noch mal anknüpfen darf äh, jetzt ich baue ein, 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 ein familienhaus oder ein, ein Nehmen wir mal ein Mehrfamilienhaus und jetzt kommt da noch die Nachhaltigkeit dazu. Was muss ich denn jetzt eigentlich erfüllen? ja? Oder was kann ich auch erfüllen? Jetzt habe ich da einen übermotivierten äh, Bauherr, der sagt, ich möchte jetzt 25 Wohnungen alle mit separaten Anschluss für ein E-Fahrzeug, weil ich will ja nur noch E-Fahrzeuge. Ich will ja keine äh, Verbrenner mehr haben. Dann kommt dann irgendwann äh, der Stromversorger und sagt, ja, aber du kriegst hier nur drei. Für Mehr, mehr Strom gibt es nicht. Also, also das ist so ein bisschen, bisschen auch das, wo, wo in diesem Spannungsverfahren in dem wir uns bewegen und wo man wirklich schauen muss, was ist, was ist überhaupt lösbar, was ist machbar und wo ist das das, das, der, der Mittelweg im Moment, damit man einfach von, von dem, was was, 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 ist, das, was halt maximal möglich ist, äh, was ist das, was eigentlich de, dieser Wunsch ist hinterher und was ist das, was, was ursprünglich eigentlich äh, äh, unsere äh, Planungsaufgabe war, ohne jetzt diese ganzen neuen Prozesse. Ich glaube, das ist eine, eine enorme Herausforderung, da eben auch einen guten Weg zu finden.
4: Ich glaube, da kann man ja auch eigentlich relativ einfach so die Parallele zum privaten Häuslebauer ziehen. Also wenn einer ein komplexes, etwas ausgefallenes Haus haben will, dann braucht er sicherlich einen Architekten. Ja? Und er muss auch sicherlich da, und da ist wieder dieser Schwerpunkt Beratung. Ja? Jetzt, gefühlt, wenn man mit Architekten spricht, geht die meiste Zeit ja dabei drauf, den Bauherrn zu beraten und nicht am Ende die technische Lösung dann in der CAD zu entwickeln. Und wenn aber einer nur sein Bad neu fließen will, dann wird er wahrscheinlich nicht den Architekten anrufen, damit der Architekt die, den Fliesenspiegel plant und dann der Fliesenleger, das dann als Ausführungsplanung bekommt und der das dann verlegt, dann ruft man direkt denjenigen macht, und der macht quasi äh, so Planung on the job. Ja? Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen äh, leicht runterbrechen, dass je komplexer die Bauaufgabe ist, je mehr Beratungsintensität sie hat, desto mehr muss ich natürlich auch nochmal Vorarbeit vor vorm eigentlichen ersten Spatenstich leisten. Und für mich, der, der, der letzte Satz war eigentlich der wichtigste, das mit dem leichten Grinsen, das sieht man jetzt im Podcast nicht gesagt, die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich finde ganz, ganz wichtig und alle erfolgreichen Ingenieurbüros, die ich kenne, aber auch alle erfolgreichen Baufirmen, die ich kenne, haben mittlerweile abgelegt von, das sind die da in der Planung und das sind die da auf der Baustelle zu reden. Weil die einen können nicht ohne die anderen und dass man nicht immer das Gefühl hat, sag ich mal, sobald die Baufirma die Abrechnung reingibt, die wollen mich damit eh nur über den Tisch ziehen. Und im anderen, äh, wenn irgendwie eine, eine Schlussrechnungsprüfung kommt, ja, der will die eh nur äh, künstlich reduzieren. Also, dass man im Prinzip immer davon ausgeht, der will mir was. Und ich glaube, das ist ein Gedankengut, der funktioniert auf keiner Seite, weder auf der Ausführung noch auf der Planungsseite. Genauso gut, wenn ihr in die andere Richtung, Richtung Projektentwicklung, da könntet ihr auch denken, ja, der Projektentwickler will ja auch nur seinen, seinen Kuchen größer werden lassen und uns den. Also, ich glaube, wer so denkt, der fährt maximal kurzfristig erfolgreich. Und ich glaube, dass das einige schon begriffen haben, manche aber leider noch nicht. Die reden immer noch von die da in der Planung, die da in der Ausführung und äh, derjenige, der es Geld gibt, ist dann immer noch der, der böse Auftraggeber.
0: Ich möchte noch nochmal, ein, ein, also mir geht jetzt nochmal ein Punkt durch den Kopf. Wir haben vorhin davon gesprochen, ihr habt das gesagt, wir sind zwar viele Mitarbeiter an vielen Standorten, aber wir sind ein Team. Also wir, wir gehören zusammen, wir sind so eine, so eine Einheit. Und es zieht sich ja eigentlich gedanklich wie so ein, Faden, ein roter Faden durch. Wenn ich, wenn ich erfolgreich sein möchte in der Zukunft, in der Branche, in, dann muss ich es hinbekommen, nicht nur im Unternehmen als ein Team zu agieren, um gemeinschaftlich Verantwortung zu übernehmen, um gemeinschaftlich Wissen auch in, in Leistung umzuwandeln, sondern ich muss auch das hinbekommen zwischen verschiedenen Akteuren, im Bauprozess. Also ob es die Beratung oder nachher die Ausführung ist, ich glaube, dass diese Fähigkeit als, in, als, als Team gemeinschaftlich so ein komplexes Vorhaben zu bewältigen, in Zukunft wirklich einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren sein wird. Und ähm, da schließt sich für mich dann nochmal der Kreis auch wieder zur jüngeren Generation, die ja gerne im Team arbeitet und weniger vielleicht als Einzelkämpfer unterwegs ist, als früher, Martin hat das so schön gesagt, ne? früher wollte dann einer sagen, ich habe das gebaut, ich habe das gemacht. Wenn schiefgegangen ist, hat man auf Fall auch gesagt, ich habe das gemacht, aber nicht so laut. Aber es war halt einer, der, der die Lorbeeren eingefahren hat und heute ist es eher, wir haben das äh, gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das doch auch für, für alle, die sich fragen, ist denn Schüsslerplan zum Beispiel ein interessanter Arbeitgeber für mich? Ist die Baubranche überhaupt eine spannende Branche für mich? Auch nochmal ein Aspekt sein kann, zu sagen, wenn ich gerne im Team arbeite, wenn ich mich da gerne flexibel und, und zukunftsorientiert einbringen möchte, dann kann das ein unheimlich, spannende, ähm, unheimlich spannendes Betätigungsfeld sein, weil genau all das wird dort gefordert sein, um die Themen der Zukunft dann auch zu lösen. Ist das so, wenn ich jetzt mich, mich frage, ob ich bei euch die nächsten 20 Jahre arbeiten könnte, dass, dass mich diese Zukunft da erwartet? Paula, wie, wie wird das sein, wenn du mal meine Chefin bist?
3: Ja, also ich finde, das ist eigentlich alles richtig, was du eben gesagt hast. Die die T Teamarbeit ähm, ist, ist super wichtig, vor allem in den Projekten. Das projektübergreifende Arbeiten ähm, ist bei uns super groß. Jeder muss mit jedem zusammenarbeiten. Und es, es gibt auch mal Sachen, wo man vielleicht alleine eher eher klarkommt oder diese Aufgaben alleine erledigen muss, kann, wie man möchte. Ähm, aber an sich ist bei uns Teamarbeit sehr wichtig und wird auch gelebt. Also es ist nicht nur, nicht nur, dass das versprochen wird, sondern es wird wirklich umgesetzt und es kommt, so wie wir das mitbekommen, auch gut an.
4: Ich würde gerne, weil wir das eigentlich mittlerweile fast zur Tradition haben werden lassen in den Podcast-Folgen, äh, unser, unser Schlussklang äh, quasi, dieses Wünsch dir was. Also wenn wir mit unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sprechen, fragen wir uns, was sind so deine zwei, drei Wünsche für euer Thema, eure Firma oder überhaupt für die, für die Bauwelt an sich. Jetzt glaube ich, würde ich einfach machen, dass jeder einen Wunsch, weil wir sind ja zu, mit, mit drei Gästen heute, wenn ihr dir eine Sache wünschen dürftest, so für die nächsten Jahre, was wäre das? Fangen wir mal mit Christina vielleicht an.
1: Ähm um. Ja, Danke, die wenigste Zeit zu überlegen. Nein, ich würde, ich würde mir wünschen, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken aufhört. Viele sagen immer, ja, es muss so sein. Planen und Bauen gehören zusammen oder Plan und Bauen gehören auseinander. Wir müssen uns mehr auf das Projekt fokussieren, mehr auf die eigentliche Aufgabe, das Ziel, was wir haben, was wie auch immer das Ziel definiert ist und viel individueller denken dürfen oder denken einfach grundsätzlich. Und wenn ich dann immer höre, ja, das muss so sein oder das muss so sein, ja, das mag vielleicht für dieses eine Projekt zutreffen, aber für ein anderes Projekt ist es wieder völlig falsch. Und ich glaube, da müssen wir alle ein Stück weit flexibler werden.
2: Ina? Ich kann meinen Slogan von eben nur wiederholen. Mut Entscheidung und Bürokratie abbauen. Ja.
3: ja, also ich bin vor allem aber auch... Ähm, eigentlich das, was die beiden schon gesagt haben, unterstütze ich auch. Und ähm, für die Firma aber auch, dass wir vor allem jetzt in unserer Aufgabe, wir drei, ähm, gut reinwachsen, dass wir gut mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, dass wir uns weiterhin einfach immer als ein Team verstehen und dass sich daran nichts, nichts ändert in dem Sinne, dass wir einfach... Jedem, jeden seine, seine Ansprüche, die er hat und aber auch seine Wünsche, für die allen erfüllen können und dass wir einfach als Firma uns als Einzel stehen weiterhin und da das so umsetzen können. Das ist eigentlich mein Wunsch.
0: Ich möchte das nochmal mit einer ganz unfairen Abschlussfrage jetzt äh, beenden. Jetzt haben eure Väter ja ähm, euch für die Verantwortung gewonnen. Ja, und ich glaube, wir haben heute auch ein paar gute Gründe gehört, warum das durchaus auch Spaß machen kann und richtig sein kann. Äh, unfair ist die Frage deshalb, weil ich euch jetzt frage, wenn, wenn ihr oder ihr habt Kinder oder ihr werdet Kinder haben oder so, wie werdet ihr die denn mal in 20, 30 Jahren dafür begeistern vielleicht äh, zu sagen, ja, Schüsslerplan, das wäre doch was für mich, das möchte ich gerne weitermachen.
2: Also, das müssen wir gar nicht. Wir müssen nicht alles begeistern, das haben unsere Väter auch nicht Genau. Gemacht.
1: Ne, also ich würde sagen, jeder macht das, was er, was er will. Und wenn das zufällig passt, dann passt das. Wenn nicht, dann haben wir vielleicht ein kleines Fragezeichen auf der Stirn. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht unsere Entscheidung, das ist deren Leben. Und ganz ehrlich, wir haben es vorhin schon mal gesagt, wer Bauingenieur wesentlich liebt, der studiert das auch nicht oder zumindest nicht über drei Semester hinaus. Und von daher, das, das, das muss man machen wollen und auch dafür stehen. Und die Bauindustrie ist was ganz Spannendes. Die Baubranche grundsätzlich, die ist was ganz Spannendes. Was, was unglaublich Tolles und ähm, wenn man das erkennt, dann ist es schön, aber wenn es gerade einen in die BWL-Richtung verschlägt, dann ist das eben auch gut und was Schönes. Oder wenn jemand Arzt oder Ärztin oder keine Ahnung Postbote werden will, dann ist das äh, und darin seine Erfüllung sieht, dann ist das auch in Ordnung.
0: Also äh, ein schöner Schlussgedanke. Begeisterung für die Branche, die, die kann schon schnell entstehen. ja. Und wenn sie dann bei den Kindern entsteht, ist es gut. Und wenn die Begeisterung woanders hinfällt, ist es, ist es auch gut. Ich, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch in 20 oder 30 Jahren eine Branche sein, die unheimlich spannend sein wird, vielleicht noch spannender sein wird als, als heute. Denn wenn wir die Technologien, die wir heute schon alle so als Werkzeuge in der Hand haben, dann irgendwann mal so richtig anwenden und das ins Laufen kommt, dann werden wir noch ganz andere Dinge machen können und ganz anders denken und bauen können, als wir das vielleicht heute schon können. Also da sehe ich eigentlich eine wahnsinnig spannende Zukunft auf uns zukommen. Und insofern ist, glaube ich, die Branche so dass man sich immer dafür begeistern kann. Vielleicht muss man es, Christina, du hast es auch gesagt, noch besser sichtbar machen in allen Facetten. Ja, auch für die, die die nicht sofort hingucken und denen das nicht sofort auffällt. Aber vielleicht haben wir heute ein Stück wieder sichtbar gemacht, warum es sich lohnen könnte, in die Branche einzusteigen. Und vielleicht können die Kinder dann irgendwann den Podcast mal hören und sagen, Mensch, äh, wenn unsere Mütter so begeistert davon sind, vielleicht ist das mal ganz gut für uns, da genau hinzugucken. Martin, Vielleicht noch ein Gedanke von dir zum Schluss oder haben wir schon alles
4: eingefangen? Also ich denke, wir haben weitestgehend wirklich alles eingefangen. Wir hätten, glaube ich, jetzt in vielen Themen, sei es BIM, sei es Führung, sei es, wie sieht die Stadt der Zukunft aus, an vielen Stellen natürlich noch alleine eine Stunde sprechen können oder über einzelne Projekte oder Highlights von Projekten. Aber ich glaube, äh, insgesamt äh, die Sicht über die Dinge war, glaube ich, schon sehr inspirierend. Und es gibt viele, viele Punkte, glaube ich, wo man nochmal anknüpfen könnte, und ich denke, das könnte vielleicht auch ein Gedanke für die Zukunft sein, dass man dann sagt: Okay, vielleicht gucken wir uns mal in einer gewissen Zeit X an, was ist denn so der Status quo bei vielen Themen, die wir heute dann vielleicht auch nur streifen konnten. Ansonsten von meiner Seite aber vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit der Premiere mit fünf und ich finde, das hat auch sehr, sehr gut geklappt äh, trotz der Vielzahl der vielen Dank. Teilnehmenden. Vielen Dank. Ich kann mich da nur anschließen.
2: Gern ja,
4: danke, danke, Paula,
0: danke Nina, danke Christina. Für eure tollen Gedanken heute und für die Bereicherung hier und ich denke mal, da waren wirklich auch viele, viele gute Anregungen auch für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Ich wünsche mir natürlich, ich glaube, da spreche ich für uns alle, dass viele sich so ein kleines Goldnugget mit rausnehmen und sagen, das gucke ich mir mal genauer an und überlege mal, ob ich das in meinem näheren Umfeld doch auch konkret umsetzen kann.
3: Danke. Vielen Dank. Macht's gut. Besten Dank Danke. auch von
4: uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.